0: Was macht sie aus? Welche Werte prägen sie und ihr Handeln? Welche Höhen und Tiefen gab es in ihrem Leben? Wer oder was hat sie zu der Unternehmerpersönlichkeit geformt, die sie heute sind? All das und noch viel mehr ist Teil von Personal Brand Stories. Wie du wirkungsvolle Stories erzählst. Sieben Tipps die dir helfen, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer an deinen Lippen kleben. Die Magie von guten und wirkungsvollen Geschichten entfaltet sich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser buchstäblich in sie eintauchen. Und es ist gar keine große Kunst, diese Magie zu schaffen. Es ist ein Handwerk, das du lernen und trainieren kannst. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich gebe dir sieben Tipps, die dir helfen, starke Geschichten zu entwickeln. Probiere sie aus, übe sie und trainiere sie, wie einen Muskel beim Sport. Wenn du die Tipps regelmäßig anwendest, werden sich deine Storyteller-Fähigkeiten automatisch verbessern. Tipp Nummer eins. Nutze starke Bilder, in die du deine Inhalte einpackst. Das ist wie bei einem Geschenk. Da ist die Verpackung mindestens genauso wichtig wie der Inhalt. Stell dir vor, du hast Geburtstag. Es klingelt an der Tür. Der erste Gast kommt zu dir und übergibt dir sein Geschenk. Es ist liebevoll verpackt. Das Geschenkpapier gefällt dir sofort. Es ist wunderschön und stimmig. Es ist mit viel Liebe ausgesucht und die Ex Ecken sind exakt gefaltet, und mit klebeband angeklebt die schleife ist farblich auf das papier abgestimmt und liebevoll drumherum gebunden die schlaufen von der schleife sind gleich groß und gerade gezogen so dass du sofort lust hast an dem einen ende zu ziehen um die schleife zu lösen und du merkst schon die vorfreude auf den inhalt ist noch größer und verheißungsvoller wenn die Verpackung so viel Lust darauf macht. Und genauso ist es mit unseren Botschaften, die wir aussenden. Je besser sie verpackt und formuliert sind, desto leichter erzielen wir die gewünschte Reaktion bei unserem Gegenüber. Ein tolles Hilfsmittel und, wie ich finde, wunderbare Beispiele sind Metaphern. Und ich nutze Metaphern einfach gerne, weil es so viele Metaphern gibt, weil sie schon so oft benutzt wurden und sie bei den meisten Menschen bekannt sind. Das heißt, sie haben sofort das Bild vor Augen, wofür die jeweilige Metapher steht. Meine Lieblingsmetaphern sind der Fels in der Brandung und der Elefant im Porzellanladen. Aber genauso schön sind jemanden auf den Zahn fühlen oder ein Fass aufmachen. Der Wink mit dem Zaunpfahl. Oder aber den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Etwas ist auf Sand gebaut oder gleicht einem Jenga-Turm. Und sehr schön ist auch, wir betrachten etwas aus der Vogelperspektive. Du kannst mit Metaphern arbeiten und sie weiterspinnen. Oder du kannst sie als Überschrift nutzen, um in ein Thema einzuleiten. Und was ich dir damit sagen will ist, wie einfach es sein kann, mit Worten Bildern zu zeichnen. Und das geht natürlich auch mit Bildern, die für dein Leben stehen. Zum Beispiel, wenn sich das Thema Freiheit wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, dann kannst du mit Bildern arbeiten wie die Mauern einreißen, die Ketten sprengen, sich aus dem Korsett befreien oder sich freischwimmen. Und wenn du Fotografin oder Fotograf bist, dann kannst du sogar dein Equipment nutzen als Bildsprache. Zum Beispiel jemand oder etwas ins rechte Licht rücken, die Situation in einem neuen Licht betrachten, die Linse scharf stellen oder den Fokus neu ausrichten. Genauso geht es natürlich bei Handwerkern, die spezielle Werkzeuge haben, mit denen sie arbeiten. Wichtig ist, wenn du mit Bildsprache arbeitest, dass du nicht verschiedene Bilder vermischt. Dass du zum Beispiel nicht den Wald und das Equipment des Fotografen durcheinander bringst. Denn das verwirrt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sie verirren sich sprichwörtlich zwischen diesen Bildsprachen und verlieren den roten Faden. Tipp Nummer zwei ist, gehörte, erlebte oder gelesene Schicht Geschichten selber weiterzuerzählen und sie zu nutzen, um entweder in ein Thema einzuleiten oder bestimmte Emotionen zu unterstreichen oder als sogenannten Mindgrabber zu nutzen, um die Aufmerksamkeit deiner Zuhörerinnen und Zuhörer sofort für dich zu gewinnen. Dafür gibt es ein starkes Beispiel, was vor kurzem in, auf jedem Kanal, in, jeder, in jedem Medium sehr präsent war. Und zwar als Annalena Baerbock das ihre erste Rede vor den Vereinten Nationen gehalten hat. Und es, ihr Ziel war es, möglichst viele Ländervertreter dafür zu gewinnen, gemeinsam an der Seite der Ukraine zu stehen im Krieg gegen Russland. Und sie hat ihre... Rede nicht mit einem Appell oder mit sachlichen Inhalten begonnen. Sie hat eine Geschichte erzählt. Die Geschichte einer jungen, schwangeren Frau, die vor den einschlagenden Bomben Schutz in einem U-Bahn-Schacht suchte. Zusammen mit vielen anderen Menschen aus der Stadt. Und die dort hochschwanger nach einigen Tagen ihr Kind zur Welt gebracht hat. Eine Tochter, da hieß Mia. Und Annalena Baerbock hat diese Geschichte ausgeschmückt und Details erzählt, um zu verdeutlichen, was dort passiert. Und dass natürlich auch im Krieg neues Leben geboren wird. Und damit hat sie sofort die Aufmerksamkeit aller Konferenzteilnehmer für sich gewonnen und alle haben ihr Gebannt zugehört. Und dann hat sie zu den Sacheinhalten übergeleitet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir mit Stories arbeiten. Wir müssen aufpassen, dass wir immer die Geschichte mit den Sachinhalten verbinden und dass wir nicht zu viele Storys erzählen. Ich habe vor kurzem eine Rede gesehen, ein Video von einer Rede gesehen, in der die Vortragende eine Geschichte nach der anderen erzählt hat. Wie so eine Perlenkette. Eins, zwei, drei, vier, fünf Storys hat sie direkt nacheinander erzählt. Und sie hat versäumt, ihre Sachinhalte zu transportieren. Sie hat natürlich versucht, Mithilfe dieser Stories die Sachinhalte zu verpacken, das ist ihr grundsätzlich auch gut gelungen. Aber dadurch, dass sie die Geschichte nacheinander erzählt hat, ist es mir dann schwer gefallen, den Zweck der Rede zu erkennen. Und ich habe gemerkt, ich packe sie in eine Schublade als Märchentante und konzentriere mich überhaupt nicht mehr auf den Sachinhalt, auf das Ziel, das sie mit der Rede verfolgt hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den im Auge behalten, damit wir den Fokus unserer Rede, unseres Vortrags, dessen, was wir wirklich erreichen wollen, nicht verlieren. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Wie wäre es, wenn es einen Ort gäbe, an dem du gemeinsam mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern lernst, Personal- und Business-Stories zu entwickeln? Und zu erzählen. Suchst du eine Bühne, auf der du deine Business-Stories trainieren kannst und anschließend wertvolles Feedback erhältst, um deine Storyteller-Fähigkeiten zu verbessern? Dann sei dabei, wenn sich jeden zweiten Dienstag im Monat die Türen zum Story Club öffnen. Von 19 bis 22 Uhr treffen sich Unternehmerinnen und Unternehmer via Zoom, die mit ihren Stories die Businesswelt bereichern wollen und die mit ihren Storys ihre Kundinnen und Kunden magnetisch anziehen wollen. Den Link zum Story Club findest du hier in den Show Notes und natürlich auf meiner Webseite wwwanyakuhncom Story Club für mehr Sales Erfolg. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tipp Nummer 3 ist, erzähle Details, beschreibe Details, beschreibe Farben, beschreibe Gerüche, beschreibe Geräusche oder auch, wie sich etwas anfühlt und wie du dich gefühlt hast. Zum Beispiel, wenn du Farben verwendest. Farben gibt es in unglaublich vielen Nuancen und Schattierungen. Blau. Es gibt einfaches Blau und das kann man gar nicht so gut greifen, außer also, dass man natürlich Blau vor Augen sieht. Aber es gibt ja Azurblau, es gibt Himmelblau, es gibt Preußisch-Blau, es gibt Ultramarinblau, es gibt Türkis oder Grün. Es gibt ein Frühlingsgrün, ein Moosgrün, es gibt ein sattes Grün, es gibt ein Apfelgrün. Und mit all diesen Farben verbinden wir etwas. Manchmal sogar automatisch einen Geruch wie bei Moosgrün oder einen Geschmack wie bei Apfelgrün. Das Gleiche gilt natürlich auch für Geräusche. Ein Geräusch kann laut oder leise sein. Es kann zart klingen, es kann hell klingen. Es kann dumpf klingen, es kann hallen, es kann wie Glocken hell klingen zum Beispiel. Oder ein Material. Ein Material kann sein zart wie Seide oder rau wie Jute oder wie ein Sack. Etwas kann knistern wie Papier oder seidig sein wie Fell. Und das meine ich, wenn ich von Details spreche, versuche das auszuschmücken und Mehrere Wort, mehr Worte zu benutzen und mehr ins Detail zu gehen, als nur zu sagen, etwas ist blau oder etwas dringt an dein Ohr. Wie dringt es denn? Was ist das für ein Geräusch, das du hörst? Und da sind wir auch bei Tipp Nummer vier, verwende Adjektive, um zum Beispiel ein Geschehen, eine Eigenschaft oder eine Situation intensiver zu beschreiben, so dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer oder Leserinnen und Leser viel tiefer mit dir in das Erlebte eintauchen können. Dass du beschreibst, wie zum Beispiel ein Mensch wirkt, wenn er einen Raum betritt. Ist er groß oder klein? Wirkt er kantig? Ist er zierlich? Hat er vielleicht ein kantiges Gesicht, eine markante Nase, eine auffällige Frisur? Sind die Haare wirr, glatt gekämmt? Trägt er ein bestimmtes Merkmal am Körper, wie ist die Körpersprache? Wie ist die Körperhaltung? Da können wir ganz, ganz viel mit auslösen. Zum Beispiel, wenn ein Körper angespannt ist oder wenn die Schultern locker hängen, die Arme locker hängen. Wie ist die Mimik? Wie ist die Handhaltung? Ist der Schritt schnell? Ist der, holt er aus beim Gehen? Sind es kräftige Schritte oder eher ein Trippeln? Was fällt dir auf in einer Situation, damit deine Zuhörer einfach viel tiefer mit dabei sind und sich genau in die Situation mit hineinfühlen können. Tipp Nummer 5 heißt, versuche abwechslungsreich zu formulieren. Suche Synonyme. Wenn Worte eine gleiche oder ähnliche Bedeutung haben, aber trotzdem ganz unterschiedlich sind, wie zum Beispiel, die See ist rau oder das Wasser ist aufgewühlt, dann ist es vergleichbar. Du weißt genau, es gibt Wellen, das Wasser liegt nicht glatt da, sondern vielleicht auch überschlagen sich Wellen. Und trotzdem hast du verschiedene Formulierungen gewählt, sodass es nicht langweilig ist, wenn du das Gleiche noch einmal wiederholst, aber es mit anderen Worten beschreibst. Genauso kannst du etwas zeigen, präsentieren, vorstellen. Oder du kannst sprechen, reden, erzählen und beschreiben. Du siehst schon, obwohl du das Gleiche sagst, nutzt du verschiedene Worte und damit wird das, was du erzählst, abwechslungsreicher und lebendiger. Und mein Tipp Nummer 6 ist, arbeite mit einem Loop. Ein Loop ist etwas, wenn du eine Situation beschreibst, aber nicht zu Ende erzählst. Und dieses Ende erst sehr viel später erzählst. Vielleicht ähm, wird es plakativer, wenn ich dir ein Beispiel von mir erzähle. Ich verwende einen Loop in meiner keynote in der ich über die Leichen in meinem Keller spreche. Und eine meiner Leichen ist passiert zum Beginn meiner Podcast-Karriere. Ich habe meinen ersten Podcast-Gast via Zoom interviewt und kannte mich mit der Technik noch nicht so aus und habe blöderweise keinen Test gemacht und habe darauf vertraut, dass ich das schon hinkriege. Und dann öffnet sich das Fenster des Zoom-Meetings, mein Gast erscheint auf dem Bildschirm. Wir stellen uns kurz vor bzw. wir begrüßen uns führen ein bisschen Smalltalk und dann soll das Interview starten. Und mein Gast sagt, du, bei mir haltest so ein bisschen im Hintergrund. Das ist das normal? Und ich so, hm, ich nehme das nicht so wahr, das wird schon nicht schlimm sein. Okay, wir führen das Interview und das Interview war wirklich toll. Ein ganz tolles Gespräch, es hat super viel Spaß gemacht. Es ist zu Ende und am Tag darauf öffne ich das Gespräch, öffne ich die Datei, um die Folge zu schneiden, und stelle fest, dass dieser Hall doch sehr deutlich zu hören ist. Und ich versuche mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, das irgendwie zu bereinigen, das funktioniert nicht. Und frage dann meinen Techniker, mit dem ich hin und wieder zusammenarbeite, hey, kannst du diesen Hall rausfiltern? Und er sagt, nee, das funktioniert nicht. Diese Folge kannst du so nicht benutzen. Und dann muss ich natürlich meinen Gast anschreiben und sagen, dass ich die Folge nicht benutzen kann. Und dieser Gast hat mir eine Stunde seiner Zeit geschenkt, und wir können die Folge nicht benutzen. Und das bedeutet, ich muss sagen, du, ich habe Mist gebaut. Man kann die Folge nicht verwenden. Und genau da beende ich den ersten Teil des Loops in meiner Keynote und erzähle von der dritten Leiche in meinem Keller. Und als die Geschichte von der dritten Leiche im Keller zu Ende erzählt ist, gehe ich auf den Kern meiner Keynote ein, was ich mit meiner Keynote sagen will und schließe dann unerwartet diesen Loop den ich ja vorher offen gelassen habe, und erzähle, wie es weitergegangen ist. Was passiert ist, nachdem ich meinem Gast gesagt habe, geschrieben habe, dass wir die Folge nicht benutzen können. In dem Fall hat mein Gast mir einen neuen Gesprächstermin angeboten und wir haben die Folge noch einmal aufgenommen. Und das ist das Tolle an so einem Loop, denn plötzlich merken die Zuhörer oder Leser, ach ja, da war ja noch etwas, was gar nicht zu Ende erzählt wird. Vielleicht ist dem einen oder anderen das am Anfang aufgefallen, aber dadurch, dass ja die Kino direkt weitergeht, tauchen sie ja mit mir in die nächste Episode ein, die ich erzähle. Und wenn ich dann den Loop schließe, habe ich einen anderen Spannungsbogen ähm, erzeugt. Und das macht natürlich Spaß, einmal mir, weil ich das so großartig finde, denn man kann sofort in den Augen des Gegenüber sehen, dass er auf einmal erkennt, ja, da war was. Das ist das Ende der Geschichte, was mir vorhin fehlte. Und das macht einfach auch sehr viel Spaß, mit so einem kleinen Werkzeug zu arbeiten. Und Tipp Nummer sieben, schließt direkt an, lass deine Zuhörer nicht im Regen stehen. Und das heißt, bei einem Vortrag, bei einer Keynote, bei einer Geschichte, die du erzählst, ist es ja wichtig, dass du ein Ziel verfolgst. Genauso wie in dem Beispiel von Annalena Baerbock, sie ja ein ganz bestimmtes Ziel hatte, was sie erreichen wollte. Das hat sie geschafft. Und genauso muss es dir gelingen, dass am Ende deiner Präsentation, am Ende deines Vortrags, deiner Keynote oder deines Textes, deine Zuhörerinnen Zuhörer, deine Leserinnen und Leser eine Handlungsaufforderung bekommen, wie bei einem Märchen zum Beispiel. Bei einem Märchen gibt es immer am Ende eine Moral von der Geschichte oder es gibt ähm, bei einem Pitch immer ein Call to Action, denn sonst verlierst du deine Gegenüber. Du willst dir etwas erreichen. Überlege dir also sehr genau, was möchtest du erreichen, wenn du deine Stories erzählst und wenn du sie nutzt, um deine Botschaften trans zu transportieren. In was soll deine Botschaft sein und was willst du mit ihr bei deinen Zuhörern und Zuhörern erreichen? Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge erreichen, dass es dir leichter fällt, gute Geschichten zu erzählen, dass du Freude daran hast, in deinem Business zu mit Storytelling zu arbeiten und deine Personal Brand durch Storytelling mit Leben zu füllen. Und ich wünsche dir richtig viel Spaß bei deinem Storytelling-Training. Und wenn du Fragen an mich hast, schreib mir gerne eine E-Mail an anja.anjakuhn.com oder vereinbare einen Termin für ein Zoom-Meeting. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite anjakuhn.com und natürlich hier in den Show Notes. Ach ja, und in meiner Mediathek übrigens findest du weitere Folgen, in denen ich dir Tipps gebe, wie du deine Personal Brand Story erzählst und deine Personal Brand mit Leben füllen kannst. Schau doch einmal durch.